0: Hello， 各位五二呃五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天12月10号礼拜五下午1点的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许婷。这个又到周末时间了、啊，这也代表我们的这个工头只剩下最后一个礼拜啦。先在节目开始之前哦，先跟大家做一下宣传哦，就是说接下来几天的活动应该会蛮热闹的。这个十二月十一号应该是战斗蓝系统有发了召集令嘛，希望大家这个他是希望用空战动员的方式处理嘛，所以说如果大家对于这个公投议题有兴趣的，那这个明天会有台北场的说明会，那欢迎大家踊跃来参加。那十二月十二号啊是这个秋豆的这个组合靖凯道。那到国民党也排在排在同一天办大游行啊、喔，是这个中央党部办的，所以其实如果这个周末啊，大家对于公投议题有点关心，然后也希望更多人重视的话，希望大家可以走出来，好，然后用自己的行动去帮公投去做宣传。我觉得这个就是我已经讲了嘛，我说这公投已经不是谁讲了什么话，或者是哪一个人说了什么。呃，哪一个人讲了什么经典言论，甚至已经不是纯粹的论述可以决定的事情了。它就是一个到了最后，它就是一个社会风向；到了最后，它就是一个气势。所以，如果到了这个公投前的黄金周啊，如果大家没有办法站出来，然后表达人民的意志的话，可能再过一个礼拜，我们就没有机会了。所以，希望大家行动起来，拜托啊！这也是我一直在跟大家反复强调的。呃。你也是一票，我也是一票，好不好？所以，那世修也常,常跟大家讲，这是一场信任链的战争呐、啊。所以，我们能做的是把我们身边人全部抽出来投票，好吗？好，现在我个人是不太看好现在公投的选情哦。我凭良心跟大家报告，因为虽然最近这个 ET Today 的民意调查，它当然显示的是相对紧绷的战况嘛。那 ET Today 调查的调查盲点在于说。是用简讯的方式啊，手机简讯啊，所以手机简讯调查的方式啊，会有一些数位落差。那这样的数位落差会造成一部分的抽样偏误。好，这是我个人对于这一份民意调查的判断。所以说，其实实际上哈、哦，这个比较支持四个同意的这些支持者，在一地两队的抽样里面，我觉得会比较没有那么显性、啊好、啊，没有那么显性，但 TVBS 的民调就蛮有参考价值。TVBS 的民调是抓得非常保守，也就是说，如果只有民意调查抽中的百分之四十七一定会出门投票的人去投票的话，那这一场公投只会开成两胜两败。好、啊，和跟早交这两题是过不了的，所以。这两题也是中间选民表态意愿相对较低，然后也是各方应该要极力争取的非常重要的战场，所以我讲啊，行动起来，行动起来，行动起来，请把那些还在犹疑不定的、还没有去啊下定决心要来参加公投的这些人，请请把他们拉入四个统一的阵营啊，要不然真的选出来会不好看哦，凭良心讲，所以大家都没有，大家都没有放松的理由了，也没有乐观的本钱呐、啊。哎、欸，这个林维州委员的选票分析也是有一定的参考价值。确实啊，因为从选战兵家的角度来看，如果真的他非常非常冷啊，然后以至于投票率40趴，光是一个门槛就把所有的公投都推翻，到时候你有可能是4比零啊，你一项都过不了啊。如果是一项都过不了的话，那真的是滑天下之大稽啊。所以说，拜托大家行动起来哈、哦，投票率是关键啊，投票率是关键，一定要把同一阵营的好朋友们催出来投票。所以十一号、十二号的活动鼓励大家去参加，那、啊、鼓励大家去参加。呃，大家午安。有人说今天比较早，因为我稍早我在这个国政基金会的一个研讨会，我们在讨论高房价的问题，所以我今天蛮早就就来台北了。这样，啊，蛮早就来台北的。那前一前一个礼拜啊，我们都在桃园这个接待秋豆的行脚的团体，因为这个大概全台湾没有人比他们更弱势了。那包含这个礼拜三帮我们主持节目的毛哥啊，我们昨天都。呃，昨天还在中立火车站前面演的行动剧开了记者会，就是希望这一唤醒更多的桃园人去重视这场公投，所以我我们也在用我们的方法尽力啊。我们昨天公布了桃园的火力发电地图。那我之前上个礼拜的时候，我是把早教跟合适的论述，不是说要出清吗？那早教的东西投诉我已经出来啦。那合适的两篇投诉应该近期也都会出来。我我在用我的方式啊，号召更多人出来投票，所以。这个希望大家也一样好，就是你你你你来，你来鼓励公投的方式，可能不是像我一样投书或者怎么样，我你也没有条件去接奖或什么的，或者是办说明会，但是你可以打电话，你可以拉票，你可以把你的身边的亲朋好友叫回来投票啊，这是你可以做到的，所以希望大家行动起来，行动起来，老老样子啦，老话啦，就不重谈啦。嗯，这个。今天呐、啊，今天除了公民投票的题目之外啊，其实也跟公民投票有关啊，啊公民公民投票有关，因为今天一个蛮临时的消息，就是今天早上吧，其实好像昨天夜里就有新闻，就是这个中南美的尼加拉瓜、啊、这个国家跟我们确定断交了，啊，确定断交了，这是让我们的邦交国从过去的李登辉时代的三十几国，到马英九时代的二十二变成二十一。然后到蔡英文时代，已经从21掉到14哦，这个21掉到14的话，相对相当于就是少了三分之一嘛，所以说这当然是一个蛮严重的冲击，但是对于很多的好朋友们来说，好像已经见怪不怪了，啊，好像已经见怪不怪了，所以外交危机这件事情还是值得大家科普一下，所以我今天还是花点时间去讲外交危机，那我再用外交危机为。为前置去切入今天的主题，就是等等<笑>，觉得这猪猪好可爱、喔，我想要把它当成我今天的通告费带走。这样就进口莱猪真的能解决外交危机吗？我们就把它好好讲清楚，因为我觉得民进党很会利用这些谣言啊。平常你讲，我觉得没有什么好继续多讲莱猪这一题啦。但是该把它讲清楚还是讲清楚，免得大家真的会被民进党这些谣言所迷惑，有必要。但我们现在讲这这一场外交危机好了。就是很多人都已经讲了、啊，就是这个断不断交哪有什么关系啊？这个中华民国少一个邦交国又没有什么关系。然后更有很多所谓的台派还会因为这样很很高兴，就是说啊，这样等到中华民国确定灭亡之后，我真的听过这些谬论。他说等到中华民国邦交国归零啊，他就灭亡啦，因为没有国际承认了。所以台独就理所当然了，就可以建立所谓的台湾共和国。那台湾共和国的时候，我在用台湾的共和国的名义跟其他的国家建交，不就好了吗？这真的是很多就是所谓的台派青年还在迷信的一种奇怪的话术。那这种言论是非常有害的。我要跟大家诚实的讲一个状况，因为那个是完全没有国际关系底子的人自己凭空臆测出来的美好剧本。那这件事情是完<咳>，对不起，这件事情是完全不可能发生的原因在哪里？我今天是帮大家做一下外交科普。任何一个国家断交，对中华民国的未来都是很毁灭性的打击啊、哦！我还是希望大家有这样子的一个观念。但是，呃，民进党当然也会很很希望大家，就是如果大家把这个断交的这个矛头指向我们的外交部，守护邦交国不利，他就。他就在那边唱苦情戏，然后说啊，都是中共在打压，你们为什么不批评中共，把我们人拉走了呢？你为什么要责怪政府呢？为什么不团结就搞情绪勒索，就搞情绪勒索？所以我觉得，其实今天的在野党的回应，我觉得还算是蛮蛮铿锵有力，蛮不错，就直接谴责尼加拉瓜，因为他事实上就是摇来摆去的，然后到最后就是跟中国大陆妥协嘛，就谴责他啊，反而不是说一如。过往的传统就是说先，先先先先谴责民进党，这样是有点不太一样的。但不管怎么样啊，这个政府还是有一定的责任的。因为断交的意义是什么？哈，我就来花一点时间跟大家讲哈。断交的意义是什么？就是我们的今天的第一个小主题啊，好，第一个小主题就是断交的意义是什么？我一定要大希望大家认清一个现实，就是说。呃，现在大家在国际上承认的时候是没有、没有、没有、没有所谓的承认台湾这件事情的，就是要承认就是承认中华民国，要不然你就是承认中华人民共和国啊。那两个两个政治实体啊，都互相声称拥有整个中国的主权呐、啊，啊，但是实物上就是一个分治的状态。所以说，在外交承认上，毕竟就是你承认哪一边，那这一边它要代表的就是整个中国啊，这个是。实际上，在外交的时候，大家的游戏规则啊，才是大家的游戏规则，而不是而不是在那边嘴巴上讲说一边是中国，一边是台湾，它就是这样。政治治理的分治的现状是这样，但是不代表国际上的国际法也好，国际的承认也好，要按照这样的这样子的一套的规则去走。如果是这样的话，那那那那美国就會跟跟我们建立正式的关系，也跟北京维持正式的关系，不就好了吗？但实物上就不是嘛，在真正最后的官方承认的这件事情上面，终究是两个只能挑一个嘛。所以说，我们的断交通常就代表了跟中共的建交，好，所以是一种政府承认的一种挑边表态的一种选择啊。那既然是游戏规则是这样啊，那么用中中共的话来讲啊，每一个跟中华民国断交的国家，跟中华人民共和国建交的国家，他他一定承认三件事。啊，承认三件事，或者是认可三件事。第一，世界上只有一个中国。啊，跟老共建交的游戏规则是讲的很清楚的：一，世界上只有一个中国；二，中华人民共和国啊是这个中国的唯一合法政府。好，唯一合法政府就是正统。好，正统。三，台湾是中国领土不可分割的一部分，或者是另外一种说法叫做台湾大陆同属一个中国。这一二三呐、啊，在外交上面、啊、在国际关系的专门的研究他们叫做三段论、啊，叫三段论。正常我们去讨论国家之间的彼此承认跟建立正式的外交关系的时候，就是就承认啊，没有什么好特别讲的。但是就是因为现在啊，这个中华人民共和国跟中华民国形成分治的状态，所以到底在承认这个国家主权的时候，它是要有很多的条件的，是比较不一样、比较复杂的，所以有所谓的三段论。我再讲一次，一三段论的意思：一，世界上只有一个中国；二，中华人民共和国是这个中国的唯一合法政府；三，这个中国包含台湾、啊、简单来讲就是这样。所以说，每一个跟中华民国啊断交的国家，他跑去跟老共建交啊，跑去跟 P R C 啊，中华人民共和国建交的同时啊，他就承认了这三件事：这世界上就只有一个中国，这个中国是 P R C。然后，而且台湾是 PRC 的一部分，所以很多过去的不管是这个独派的绝清啊，还是这些这些这些民进党的这些话虎烂的这些人，就会讲说没关系啊，我们可以换个名字交朋友啊啊！记得当初巴拿马断交的时候，他们就说我们换个名字交朋友就好啦。我们以后就用台湾共和国的名义去争取建交啊！我们就那是屁话，为什么是屁话？为什么是屁话？今天我们就往下推，假设我们真的。自己自己国家好通过了公投怎么样？自己建立一个台湾共和国好了，他们会跟你建交吗？不会啊。为什么不会？因为老共的性老老共的原则摆在那里啊。台湾台湾大陆同属一个中国，或者是台湾是中国不可分割的一部分。所以你跟我建交的时候啊，你同时承认了一件事，叫什么？台湾是你 P R C 的国内事务啊。这个才是断交对我们最大的打击啊。那是连模糊空间都没有了，因为这个国家如果承认了中华人民共和国，跟他建立的正式的邦交关系，他等于就承认这样的说法，承认中国大陆的三段论嘛。承认中国大陆的三段论的时候，意思就是什么？台湾是你中国的内部事物。那这个中国，台湾是中国的内部，这个中国指的是哪一个中国呢？是 P R C 啊。那个意思是什么？就是同意，同意我们被红统嘛。每一个跟中华民国断交的国家，都是同意台湾被红统啊。都是同意被 P R C 统一啊，所以每少一个邦交国，你就应该更紧张啊；每少一个邦交国，你就应该更压力更大、啊，因为你离红统又更近了一步啊。这才是断交的真相、啊。就这民党掉，因为一直掉邦交国。事实上，从国际的现实上跟局面上，我们一直往被往这个方向推啊，一直被往这个方向推啊。民进党执政拿台独来骗选票。台独是一门生意，这毛哥跟我讲，台独是门好生意啊！他们拿他们是拿来做生意、啊，拿来骗钱啊，骗完选票，骗钞票、啊。如果他们是真的有心要推这件事情，他国会有绝对的多数，他有这么多名民是不是抗中保台，芒果干卖到震天尬响，对不对？为什么不为什么不做呢？因为他做不到嘛，他也不会做嘛。那本来中华民国在夹缝求存的唯一生存生存路径是什么？唯一生存路径就是。把握你还有一些邦交国，然后因为不是全部的国家，不是全世界的国家，通通只承认 P R C 啊，还有很还有一小撮人承认 R O C 啊，所以这整件事情两岸关系啊依然是 in dispute 的、啊，是争议中啊。你因为有了争议中，你才有时间发展，你才有时间寻求机会，你才有时间等待破口，你才有机会交更多朋友，这个才是我们的生存之道啊。你必须要有一部分的人认同 R O C 啊，你才有一定的可能性。当你的邦交国归零啊，当中华民国的邦交国归零的时候，表示全世界的所有的国家通通认可三段论啊，他们通通承认世界上只有一个中国，这个中国叫做 P R C， 而且台湾是 P R C 的一部分。请问这不是被哄统？什么才是被哄统？到了那个时候啊。中国大陆打都打招呼不用打招呼，该处理你就处理你了。然后大家都因为大家都承认了、啊，大家都承认了、啊，当家都说啊这这是你国内的事情啊，已经不是国际的争议了嘛，它已经不是国际的争议，是国内的事物啊。当它当我们的台湾的未来、中华民国未来沦为 P R C 的国内事务的时候，我们就结束了、啊，就是被红统啊。所以你每少一个邦交国啊，你就是往红统更推进一步啊，就是这样子啊。那民进党另外会讲什么呢？就确实是有有有一定的机会，这机会在哪里呢？叫老美嘛，因为在外交上啊，外交上的辞令的要求跟强度是有一定的规范。一般来讲，正式建交啊，然后谈，比如说你承不承认三段论？我们讲中文叫承认，英文叫 recognize 啊 ，recognize 就是百分之百接受啊，百分之百接受啊，所以说 recognize 就是百分之百承认。但是老美啊，在当初中美低档、啊、开始准备卖把中华民国卖掉的时候，老美有留一手啊，因为他知道未来总有一天美中会有一定的紧张的情势嘛，总有一天这个强国都有都有对撞的一天嘛，所以他埋了一点点的伏笔啊。这個、伏笔啊，他不用 recognize， 他用 acknowledge， 就是认知啊。那如果把它翻译的比较直白一点，就是他认知到这些事情，但他认知，我八成同意啦、啊。但是不是完全同意啊，大概只剩这样了啊,啊，只剩这样子了、啊。就是这个所谓的大家讲，我们认可所谓的一中原则啊，美国认可一中原则啊，美国的一中政策就是认可 P R C 的一中原则，认可就是 acknowledge， 就是八成同意啊。但其他国家不会管那么多啊，大部分跟 P R C 建交的国家是 recognize 啊，是承认这件事情，所以并不并不影响这件事情。那当然，美国留给你的20趴的纯 Q 也是要什么？就是看时间呐。或许哪一天中国大陆的政体会改变呐、啊，或许哪一天世界上的这个国际的治理模式会改变呐。所民族国家这个概念就是啊，我们国旗啊，这个政府承认这个，不过就是人类文明最近400年才出现的，慢慢形成的一个制度。谁说以后不会改变呢？像之前欧盟的出现，不就冲击了这样子的，不就冲击了这样子的一种逻辑吗？这未来的变化本来就很多嘛，那中华民国本来就要把握时间，把握这样子一点点的夹缝求存的一些的机遇，去厚植自己的这个我们讲外交上讲软实力，讲硬实力啊等等，是要做这样的事情。就我们政府每天打嘴炮，每天每天每天这样，然后面对到这么步步紧逼的外交压力的时候，他也跟你讲，我们换个名字交朋友。你说这是？我我我凭良心讲，这是欺负大部分人不理解国际关系啊！但是这种烂东西骗得了一般人，是骗不了牛学琴因为谁叫我是外交系毕业的？我们对于这三段论啊，对于这种承认或认可，还有他们为什么要这样做，我们是了然于胸的，我们是了然于胸的。所以说不要搞错了。而且最近啊，因为当初大家都认为是洪都拉斯可能会先跟我们断交嘛，因为他们一个相对轻松的一个总理已经上台了嘛，他们在大学里面取得了一定的优势。结果没想到先出手的是尼加拉瓜，那尼加拉瓜跟我们断交之后，当然大家就会直接就更认为啊，洪都拉斯大概也守不住啊。从二零一七年的巴拿马开始啊，其实就是连续的在老美的后花园拔庄啊，有点这样子的概念巴拿马也好，哈这个尼加拉瓜也好，这个洪都拉斯也好，巴拉圭等等，哈都是中南美洲我们本来的邦谊，他就是一步一步的在往前逼啊。那最近在网络上大家在讨论，包含还有梵蒂冈嘛，梵蒂冈，所以说这样子的断交草跟断交的压力啊，其实我不我不我不那么看好会停歇啦，我不那么看好会停歇啦。只要这个对抗的格局持续的存在，这样的压力就会步步进逼。然后我们的邦交国确实越来越少，我们也确实被往红统的方向推了好几步啊。这我一点都看不出来，一个抗中保台的政府对于这件事情有任何还手跟反击的力道。这是是一件非常讽刺的事情。那也有很多人讲说，不一定要有正式的邦交关系嘛，我们可以用代表处啊，我们可以经贸合作啊，等等哦、喔。但我要提醒大家哦、喔，在巴拿马断交那时候，我曾经写过一段的分析哦、喔。那时候就讲啊，不只是巴拿马，它拔掉你跟巴拿马的邦交之外啊，我随便举个例子好了，比如说奈吉利亚啊，我们奈吉利啊，当然不可能是跟我们有邦交的嘛，但是我们在奈吉利亚代表处有一定的商务合作。然后老公说，我连代表处我都不让你死。」不让你射，所以在巴拿马断交之前，奈基利亚代表处就撤掉了。他要施压你方法一堆啊，要打压你方法一堆啊。因为大前提的部分你已经被攻陷了嘛，就三段论的部分你已经被攻陷了嘛。你现在没有什么没有什么道理继续，你你守不太住的。所以这真的是很大的很大的危机啊，很大的危机啊。那我是觉得这些这个独派也好，或者是怎么样也好，他不负责任原因就是你每天都在那边讲说什么抗中保台，每天都讲说我们独立建国。然后每天都在那边讲说，这个这个中华民国体制很荒谬哦，因为明明只有台湾，却要代表整个中国，怎样怎样荒谬。但是你的解决方法是什么？你没有提出解决方法的时候，你对这件事情提出意见就是不负责任啊，因为代价是全民要背负啊，代价是全民要背负啊。不管是中断中断跟其他国家的实质经贸往来，或者是损失邦交国，或者是让国家的安全陷入更危险的境地，代价都是全民要一起承受的。但是你们这边每天在那边空谈误国，轻谈意事，你不是胡说八道，你是什么？所以这是让人蛮生气的事。我不管大家心里想的是统还是独了，但凭良心讲，在面对国际关系的时候，他是你们，他是你们专业，这样的专业需要被尊重。所以我讲，我说，自统是独，对外交都要有所认识啊。面对这种国际现实，很残忍的国际现实，天真是有罪的、啊。所以我是不知道，但但我后来看到民进党对于这件事情的回应，我也是昏倒了，因为他们就是说，呃。都断交了，所以四个不同意让台湾走向国际，我整个直接傻眼到爆炸。为什么会这样呢？因为而、啊、我们公投是投完了沒，没是还没投完、欸，所以现在还是你民进党大权在握。现在这四项我们有意义的政策，对不对？大家对于对于这四个问题，包含合适、包含早教，包含来猪进口，包含公投法案这四个题目，我们是反对的。但是现在现况是什么？还是照民进党的步调去走啊？啊这。你你照着你的步调去走，还不是会断交，还不是跟你断交了？所以断交跟莱猪有什么关系吗？当然没有嘛！你如果说这个因为跟哪个国家进口哪一件事情直接冲突，导致他跟你断交，那你讲说因为要守住邦交国，所以我们要在贸易上做哪些让步，那也就算了啊！现在莱猪就是还是开放的状态啊，还是可以进来的状态啊！你看猪宝宝都在这边，对不对？然后还是断交了。然后你竟然跟我讲说什么一定要投不同意才能走出去？你胡说八道嘛！跟你走不走得出去，跟你同不同意一点关系都没有，这才是真相，好不好？好，这个先来看一下网友的留言。大家是预期我会迟到吗？今天大家进来的时间有点晚，但我今天很早就来了，所以慧英讲说今天比较早，哎。这弘毅讲说 huge breakthrough in diplomatic relations。Relations 这个应该是 huge setback 吧，应该是倒退吧，要倒退吧。这个他只讲说一定会去拉票，正在一个一个沟通，这个可以沟通的朋友非常好，行动起来投票。张海迪说赶快追票去，一起加油，没错没错。这个咖啡老铁也说助内力，没有关注到毛哥的活动，但想参加今日的游行，我们毛哥。打算在中立参选议员，所以内力的这位卡啡拉特一定要挺他，可以的话来当自公那是最好的。小麦问说：“朱立伦在哪里呢？”最大在野主席也是有动了，我觉得朱立伦主席也很努力了。你看，像十二号的十二号的游行，就是就是国民党党中央办的嘛，那他们在最后也是夜宿了嘛。朱立伦主席昨天也出席了新北的六千人说明会嘛，所以我我平常一讲就是这个时候，就是就是大家各评。各凭本事，然后用尽自己的方法去拉票就对了。大家到最后回头来检证这一场公投的成败，呃，都是回头看你這在这段时间你的所作所为啊。好，到时候自有公论呐、啊。然后大家该付代价也会付代价，好，请大家放心好，所以他只讲说，民进党是不是只要美国爸爸爱就好了，其他人都不要没关系。我那时候写巴拿马断交的时候，我最担心的就是就是。是地缘的角度，也就是说，中国大陆把你的邦交国专拔中南美洲啊，意思就是你厉害，你老美就来帮台湾留啊，帮中华民国留这些邦交国，你厉害你就来啊。他表面上是把你中华民国的邦交国，但是实际上他是冲着老美来的，而且他都成功了。是，我是悲观的。我平常心讲，那当然，巴拿马那段时间是在川普执政、美国乱成一团的时候嘛，所以我就觉得他有点偷袭后花园的味道。然后确实，确实，老美拿这种事情没有什么办法那现在拜登上台之后，看起来这这状、個、况也没有停歇，所以这个对抗的格局对台湾真的是好的吗？就对抗的格局的时候，台湾一定有它的利用价值。我平常心说，老美就一天到晚利用你嘛，打一打台湾牌就是刺激你嘛，就是、刺激你嘛。那老共打就是打邦交牌嘛，就。但不管怎么样，你就是那个被推上火线煎熬的那个棋子啊！这真的是对台湾是好的吗 ？ET 说疫情再起会不会影响公投啊？塔利班是不是躺着胜利啊？昨天毛哥他们在中中立前面演的行动剧啊，我是没有去啦，是毛哥他们演的。就其中有一个人就演红酒中啊，红酒中的对白是这样的，就是啊，因为他们讲来租本铺，你们可以搜寻一下新闻啊。中立行动剧也看到那个新闻，还蛮好玩的。那个陈时中就跟蔡英文进进谗言，就是说，先喝三杯红酒啦，不行的话，来去刮啦，唱歌啦。啊，唱歌没有用啊，公投很危险啊。不来，不来升三级警戒、啊，就完蛋，一语成谶，这不是我们有心诅咒，只是一切都是那么正好。今天，昨天又爆出一个本土病例啊，希望没事啦。我是乐观以对啦，因为疫情哈、啊，我实在觉得到最后台湾能够维持这样子很厉害的防疫成果，是口罩、啊。这个沈大佬最早提出这样的假说，他说真正的疫苗就是口罩。我那时候还还有还有评论无双的时代，我有时候跟他同台，我会跟陪他一起走去捷运站。他讲说真正的疫苗就是口罩，事实上是这样。所以说，就算这个研究员不幸染疫哦，他的他的他的传播会被口罩大量的降低，希望是这样，好、哦，希望是这样。那也希望疫情不要再来捣乱了，真的受不了，真的受不了。这个四四五六卷讲说断光了，国际看台湾就都是承承认是中国的一部分，打台湾变中国国内事物以后不敢插手。没错，这就是我讲的。你不要以为断交只是讲邦交而已，这是三段论。你的跟中共的建交，包含就是一定要承认台湾是中国的国内事物啊，那就完蛋了啊，对不对？好，这个罗小姐说，请请小牛转告国民党，可不可以用？相同的战袍，这样感觉比较这个上万众一心的感觉。不过我不是国民党的，我没什么立场去建议他。你可以到国民党的粉砖留言一下是不错的，你可以跟朱主席直接建议，或者是跟他们的发言人建议啊，都蛮好的。但是我的角色不适合，因为我是自由自在的无党籍啊。但是在四个公投这件事情，我们的立场是一致的。那我讲立场一致的时候，一体就可以合作啊。这是我自己在政坛的一个生存之道。呃。这个我们这个我看得到留言啊，而且我会回应啊，我会回应这样。这个大家午安啊。这个四十五来卷说，真的有胆打独立战争吗？唉，希望不要，希望不要了。因为平常我就讲嘛，当国际局势走向冲突的时候，我们就是火线上，我们就是在火线上被煎熬的那个人。那我我常,常常这样怼这些人，我说你们这些这些。西中哎、欸，对不对？然后讲打高端西中哎、欸，你们这些始终的绿营啊，始终的独派、啊，连核能都不敢用，你打个屁仗！以后遇到这种人就这样呛他，连核能都不敢用，打什么仗？你保什么台啊？对不对？这不觉得蛮好的吗？就是随便打随便，随便有用嘛，看他挑哪一边都可以嘛，难道不是这样子吗？每天说什么要战到一兵一卒啊，要巷战或什么的，都敢都敢讲，都敢嘴，然后。核电厂都不敢用，核电厂不敢用，你敢用核弹吗？你敢用核武器吗？哎、欸，你有的时候是俗辣，然后有的时候呢，你不是骗子，你是什么？你就表里不一嘛。啊，有的时候要好像又很勇敢，什么都敢，什么都什么风险都愿意背。然、啊、有的时候要，啊，不行啊，万一他什么呃这個、S 断层是不是四万年没动的断层，他都要假设他哪一天动了，你就慢慢等吧。啊，像万一这样哦，爆炸核、啊、灾。我怎么觉得台海爆发战争的风险远远高过于核灾发生的风险？你们怎么都不在意呀、啊？你核能都不敢用，你打什么仗啊？胡烂嘛！这些人忍不住要骂人了、啊。这样，唉，所以这民进党就是诈骗集团，真的。田不子说我很累，感觉要保重身体。因为我今天一早就起来了，就是我平常睡得稍微薄一点，但今天因为一早哈、哦、秋豆的队伍哈、哦、从议会出发往。新北往台北走嘛，他们一路从屏东行交北上很辛苦，所以我今天他们既然选在议会出发，我请他们吃吃早餐，然后让他们吃完早餐之后就拍拍照，然后祝福他们一起一路顺风这样子。因为这些一路用苦行的方式表达人民最卑微的意志啊，反来租户早教的这些人总是辛苦嘛，那我们作为这个民意代表总要送送暖嘛，所以我今天很早就起来，我六点多就起来了，所以看起来可能比较累一点。这个我今天难得穿浅色的西装，好像风评效果不错、啊、我以后常穿一点好了<笑>、啊。我们小编提醒说，如果怀念评论无双啊，可以看看全民评评里，每周六晚上九点，拜托、啊、五二新闻俱乐部好朋友一定要锁定。这个秀玲姐算是我政坛上的贵人，因为她哦，这个一邀请我，跟凯祥啊，他们一这个组合一邀请我上评论无双啊，才上两次就希望我固定，那我在那边累积了非常多很好的功夫啊。所以我说他们是我在我在我政治上的贵人，所以评论我算是好节目。后来这蛮可惜的，没有继续下去是蛮可惜的。但是现在我们有全民评评理，所以大家一定要挺秀玲姐，好吗？这个、好，这干净何能说这个论点很棒。你说我讲说连核能都不敢用，打什么仗，对不对？对，就是这个就是这样子嘛，啊，就是这样子然后我一边晃讲说，看是断神先动还是阿勇阿先动。我怎么看都是阿奎王一直在动，断层都没有动，真的是哦、喔。好，喷水金说最后一周要努力宣传，四个都同意，台湾更有理，没错。所以不管这个这个外交只是借机科普啊，好，只是借机科普。但是这个这是确实在逼近了危机啊。但本质上我们还是要回到公投的题目嘛，对不对？所以回到我们的第二个题目，这个我们把反来上个礼拜我们讲和事跟早教的论述嘛，那今天我们把反来猪跟共同棒大选论述做一次的整理跟出清，哈，啊，做一次整理跟出清，所以这个，这个要把猪宝宝抱着，这个啊，我实在没有办法理解这个民进党要把莱猪跟国际贸易，甚至是什么台湾走不走得出去挂钩，因为台湾走不走的出去啊，从来就不是因为，不是因为我们国内做了什么样显著的政策改变。台湾能不能在世界上被大家看见？能不能在世界舞台发光发热？能够凭自己的力量发光发热的，只有一部分的战场，比如说那种比较软性的战场，啊、哦，比如说这个奥运夺牌，啊、哦，比如说这个世界上的各项的竞赛、译文的竞赛也好，金质世,世界纪录也好，或者是怎么样，就这种比较民间性的、比较。这个软的，我们讲外交上讲叫 soft power， 就是软实力啊。这些价值上的东西，然后非常的突出，好，然后可以被世界看到，那是我们自己可以做的。这也是我认为台湾的政府，不管你是哪一党执政，你都应该要花大的资源跟精力去完成的事情，因为那个是大家都挡不了的事情啊，就是。呃，名字上，比如说奥运好了，名字上你可以打压，但是你不会，你你实在很难阻止，完全阻止我们去参加嘛，对不对？所以说，这些战场是我们值得努力的。那当然，另外一个部分就是产业嘛，比如说台积电，比如说这个红海等等，这些在世界的产业链上成为了不可替代的重要的。这个这个领头羊啊、哦，这这个也是台湾能够走向世界的一个方式。这些这个我非常支持，就是去发展经济发展、体育发展、艺文等等这种民间性的软性的力量哦。但是哈、哦，如果你要讲在国际政治的场域哦，然后你说你要出头或什么的，对不起，就是只有一件事：当中美对抗的时候，台湾就会很有能见度；当中美低档的时候，台湾就很。往被出卖的路一步一步的往前进，那最近所谓的台湾走得很出去，不过就是中美对抗这个大格局的一个投射罢了。因为从川普上任之以来，基本上，然后加上习近平想要逐渐的实践他所谓的中国梦这样子的一个政治上的一个路径，所以说在这样子的一个过程中，必然跟这个中美的两大强权之间必然产生一个强权之间的对撞。那很多人讲说，这个叫做修昔底的陷阱，也就是说强权之间呐、啊，终有一战，会有一些这样子的状况。那确实也往这个方向前进跟发生。那在这个两强交战的最前线、啊
1: 、火
0: 线上的是哪里？就是我们台湾嘛，就是我们中华民国。所以说，当然这一段时间，台湾走上了国际舞台嘛，作为什么样的角色走上了？走上了全世界的舞台，作为经济学人口中的 most dangerous place on earth 最世界上最危险的地方。所以政治上我是非常不那么赞赞成在这个我们走上国际，因为走上国际通通常不代表什么好事情。我非常希望在各种软性的议题上面可以走向国际，但是政治上就算了吧。那民进党政府当然希望，反正就一条道走到黑嘛，啊，这个押宝就押到底哦、喔，所以被迫要买单老美的所有的要求也好，政策也好，希望也好，这是一件非常糟糕的事情，这是一个非常对于国家的利益、对于人民的利益是大非常大伤害的事情。当你的外交政策只能单边押宝的时候，你等于被这个人予取予求啊！你真的认为美国人是什么全世界的正义跟良心吗？这绝对不是嘛！如果你跟如果今天跟你密切跟你谈的对象是欧盟也好，那你还可以期待他有一点点良心跟有一点点理想性嘛？因为欧洲作为这个相对。先进的、比较早发展的这样子的一个国，这个这样子的一个这些国家，对于这些价值上也好，对于这些这个理想上也好的坚持，是远远超过美国的。美国当然是很强，但是美国的理想性也好，美国的现实的层面是远远高过于其他的层面。他们的对于利益的追求，对于逐利的这样子的一个精神，那等于是他的民族性了。所以说，你认定美国是世界秩序的，就是他会好好的贯彻所谓的世界秩序，或者是呃成为什么很值得依靠的对象？我觉得这想法是不务实的，因为他们这样做的背后一定有他们的利益啦。我讲白了就是这样，他们没有没有什么理想性可言的。所以当然他会一边打着台湾牌，然后把你捧得高高的。好像台湾就非常重要，好像台湾就不可或缺一样。但这背后是有原因的，这背后的原因当然是拿台湾来制约中国大陆嘛，去在这个中美对抗的态势中间拿来当成谈判桌上的一个筹码，或者是拿来当成交换或者拉锯的一种的当相当工具一样。我平常讲的比较难听一点就是这样子。所以说，在这样子的一个。<咳>在这样子的一个局面下，我不认为这是什么有有,有利的进展。这第一个，那老美更可恶的地方在于，就是说我除了要在政治上利用你之外啊，然后我还要吃定你，因为你非我不可啊，所以我还要额外要求你做一些别的让步。那这个最大的让步体现在哪里呢？就是来猪嘛，就是来猪。我已经在之前的节目我已经跟大家讲过了，并不是美国所有的养猪养牛产业都会使用来剂啊。为什么他们逐渐不使用来剂了呢？因为国际上来剂就是个有争议的药品嘛，它就是个有争议的添加物嘛，它在健康上并不能被证明是完全安全嘛。所以说，既然是这样，所以世界上有一半的国家，甚至一大半的国家，对于这件事情存疑的，以至于说你有这些添加物的这样的食品，常常是相对劣一等的，我讲就是比较劣等的这样子的食品。那当然就销路就不好，所以销路不好，那我讲老美是很现实的，就是我就逐利嘛。那当这个东西卖不出去的，我不要卖就好了。他自己也会调整嘛，美国的国内产业自己也会调整嘛。所以说现在美国前几大养猪产业不用来记的，不用来记，不用来记反而好卖啊。可是我不知道蔡英文是什么时候答应美国，我也不知道他答应的是哪一任的美国总统。据是川普吗？如果按照时间序来排，的话是川普，这是全世界最白痴的事情。因为川普那时候是要卸任的，是在大选中，而且民调一路落后。世界上有哪一个国家在谈外交的时候会跟一个政陷入政权保卫战的,的人谈外交？我答应你，万一这当选不是你啊，那我答应的算数还不算数啊？你以为拜登不会开新的条件啊？就完全命中啊！答应了川普，为什么那时候答应川普？为什么要进莱州？我讲莱州是次一等的，是。相对落后的地方，那是川普的票仓啊，是川普的农业州啊，是川普的农业州啊，他就是要让川普讲，你看啊，因为我执政啊，我处理的蔡英文啊，哦，他我们可以把我们的莱猪卖不出去到其他地方，我们可以卖到台湾啊。你台湾得像肉市场一样、啊，让他把劣等猪肉往你这里倒、啊，那不是混蛋，什么才是混蛋呢？我们很多网友都讲莱猪不是美猪，对啊，所以民进党在那边讲说什么反美猪功能就是说谎啊。这些胡说八道已经成信了，也不差这一则谎言了，就是烂呢、啊，就是烂呢、啊。所以说，实在没有什么道理做这样。那我讲老美就是，我除了政治上打台湾牌之外，我还要你吃我的劣质农产品，就是这样嘛。其实来猪进口就是这么一提而已啊，就是一个劣质农产品硬是要往你往你家倒的一个概念呐、啊，就是往你家倒的概念呐、啊。那我讲很多人，民进党讲拿来牛跟来猪比啊。台湾是养牛的多还是养猪的多？当然是养猪的多啊！我们是养猪大国、啊，我们是养猪大国、啊，所以对于产业的冲击哪个比较大？哎、欸，劣质代表什么？劣质代表生产成本低廉呐、啊，劣质代表价格便宜呀、啊，价格便宜、生产低廉的猪肉，现在要因为民进党的这些王八蛋的话术一直洗白啊，洗白之后长驱植入啊，猪农死光光啊，一定死光光！因为你怎么跟人家竞争呢、啊？你怎么跟人家竞争？就是这样啊，那、啊、当然，民进党会用一些小恩小惠，现在收买一些养猪产业，然后讲哦，可以，可以，可以个屁啊，以前台湾国产机七成啊，现在剩几成？剩不到两成五啊？为什么？开放啊！以前我们台湾人吃台湾米啊，现在呢？现在呢？不是这样嘛？就它进来必然会对国内的产业造成冲击。那养猪产业是一级产业，我们讲一二三级产业，农林渔牧是一级产业，一级产业最脆弱的、啊，最脆弱的产业要放在贸易协定的最后面才谈判嘛？结果你现在到底在谈什么？不知道哦。如果莱猪的进口啊，如果莱猪的进口是台美 FTA 的最后一条最后一里路啊，那搞不好大家今天对于莱猪的。开放，我们还会想更多的配套或怎么样，还比较有机会得到大量。你不是、欸，你现在连要谈什么都不知道，然后你就说，如果我们不开放，我们就走不出去了。你讲屁话？你怎么，你这政府怎么那么废啊？一定要吃劣等农产品才能开放，是不是？你怎么那么废啊？为什么以前不用那么废啊？然后他们会讲啊 ，CPTPP 都开放莱租啊，他們也跟你讲的是澳洲跟纽西兰没开放莱牛啊。澳洲跟纽西兰开放莱租有没有关系？他们觉得没差。因为他们国内没人养猪啊，他们国内食用猪肉的比例非常低啊，可是他们吃牛肉很多啊，所以就算他们加入了 CPTPP 的谈判行列，来牛他们不开放哎、欸，你说未来有没有可能开放？我跟你讲有可能，因为 CPTPP 是要求什么东西几乎都要开放，可是那个是什么？那个是谈到最后的最后啊，该对等交换的。该谈到其他的好处，该让你讨论配套措施，通通谈好之后，那最后一最后一关他才会放行。啊！离那最后一关还有十几年，我跟你保证、啊、那个一群人一起谈判贸易谈判哦，谈不出个鸟子来啊！为什么呢？这就是我今天要讲的论述的一个主轴，就是谈判这件事情啊，谈判代表、啊、外交官呐、啊，出去跟人家谈那是一回事啊，可是一个国际的协定，一个贸易的条约。好，一个这样子的的一个游戏规则，要能够完全确定拍板定案啊。除了国家的代表在外面谈好之外，国内要有批准的程序哦，要批准哦。福茂协定是怎么谈崩的？批准程序没过。我们的代表跟老公的代表已经谈好了，谈的差不多了啊，大概 123， 然后慢慢怎样怎样弄。哦，然后先投资，然后再服贸，再货贸等等往下谈，但是中间要怎么要送国会啊？那是不是送国会之后，你要攻占国会，不是就这、就是、案子不就翻掉了吗？所以表示他批准程序是没有通过，所以就卡在那里了。那不是跟老共谈才要呢、欸？跟全世界各地谈贸易协定的时候，就要都要批准程序啊，都要经过国内民意的检证啊，要不然是怎样？现在总统随便派外交官随便去谈啊，谈完你就要认了。我跟你讲，蔡英文现在就这样搞。他觉得哦，我只要听听我的、啊，他真的以为自己是皇帝啊，这是非常不可取的心态嘛。他用行政命令的方式，就是我能够绕过国会，我就绕过国会，就是 s l a 嘛。他不敢面对民意嘛，他知道他过不了关嘛。然后国会也没有积极要求，然后反正政党就要放水。然后这些民进党的来诸立委现在还在那边讲说啊，我们四个不同意，不同意。为什么把这个题目到最后搞到公投？就是因为国会没功能啊，国会没有功能的时候，表示人民对代议制度不信任，他是会踢公头啊。如果我们对代议制度很信任，我们交给立法委员处理就好了。我们对于法案有意见，对于政府的决策有意见，交给立法委员处理就好。我干把自己出来投票？我干嘛自己搞那么累？对不对？还夜宿，对不对？还有这些小猪当枕头。听说听你们这些很坏的网友讲，他很像赵兴哥，你们真的太过分了吧？<笑>何必把自己搞得这么辛苦呢？对不对？就是因为对这个。总统滥权不满嘛？对于立法单位被跳过不满嘛？对于立法委员没有扮演好自己该有的角色不满所以才会搞到公投啊，所以才要上街头搞公投嘛，对不对？那既然这一题啊，我们现在这个跟莱猪是否进口密切相关，是不是美国今天在干嘛？在开民主峰会，对不对？满满口都是民主经，对不对？哦，民主就是要尊重人民的民意啊，人民才是主人啊，不能滥权，不能威权啊。这个民主的讨论，我们在过去的节目很多里面，很多机会我们都有讨论到嘛，就是要权力要分散嘛，不能集中，避免滥权才是民主的真谛啊。尊重人民啊，当家做主，这个才是民主的真谛啊。所以老美啊，如果要带头开民主峰会，他一定要尊重民主程序啊，各位。国会虽然在党来租的时候被跳过，或者是他没有角色，或者是他摆烂，可是这个案子一旦交付公投啊，真正决定是否批准这一项行政命令啊，就是要看公投的结果啊。我们现在公投啊，公投在投的反对来租进口啊，是行使人民的复决权啊，参政权分选举、罢免、创制、复决啊，是复决啊。也就是人民对政府的决策是有异议的、啊，对人对政府的决策是不满意的、啊，所以人民要站出来反对政府的决策。国际贸易谈判的时候，大家如果都是民主阵营的成员、啊、大家都是民主国家的一份子啊，会谁敢不尊重公投？当这个案子被人民通过了国内所允许的联署的法条，然后正式成案之后。现在才是来珠的批准程序、啊、所以之前李纯他们在那边讲说什么？我们会变成背信忘义国家？我跟你讲不会，因为民主国家跟民主国家之间谈判的时候，你本来就有批准的这个关卡要过。很多时候批准是失败的，贸易谈连美国自己出去跟人家谈的，都会被美国国会被翻掉了。你觉得他们会会意外吗？当然，这件事情让外交官不好做事嘛，因为你到底授权到哪里呢？我谈出来到底算不算数？然后你谈出去来又算不算数呢？当然会有这个问题，那是本来就外交官的功课啊。可是啊，可是啊，你本来就本来是要走完整个协定的谈判、签协定、回国批准，把它全部走完，这一件事情才结束啊。结束之后才要开始履约啊，履约之后。不照规定来，才叫背信忘义啊！各位，不是说你批准不批准就是背信忘义耶？哪有这么大的情绪勒索啊？那以后那还要批？那以后还要国会审查干嘛？只要贸议协定送掉，你不准说不，不准说不行哦、喔！你不准提配套哦、喔！你不准反对哦、喔，因为你反对，我们就背信忘义咯。你李纯老师的意思是这样吗？不要帮政府洗地洗成这样很恶心哎，没有必要啦。既然已经提了公投，公投是复决权呐、啊，公投就是莱租的批准程序啊，没有背信忘义的问题啊，这是正常民主国家的游戏规则啊。你开民主峰会的人会不认可民主国家的游戏规则吗？就这样，如果那些塔绿班用那种似是而非说什么这会影响国际贸易的观念，你就拿这套的说法去打脸呐、啊。干嘛？国际贸易协定不用批准啊？人民现在就在行使批准的权利啊。在批准完之前，是根本还没谈完，好不好？一个协定要谈完，本来就是连批准的程序都走完，才叫做正式的协定，才有正式的拘束力跟效力啊！你民进党前面既既没有把这个纳成正式 FTA 谈判的一部分，你拿一个不知道到底在换什么的东西，强迫大家买单，买单来著就已经很烂现在连人民要提，这個你国会摆烂就已经更烂像现在你人民站出来那么连辛苦的联署那么辛苦的拉票，在行使复决的批准批准程序的时候，你还要继续勒索，你就是烂上加烂再加烂，真的恶心呐、啊！这政府真的非常恶心呐、啊！啊，我们干净何人给我们一个非常好的例子？对我就一直讲，因为我最近都没有时间找具体的例子。美韩自由贸易协定 FTA 在共和党执政下签署啊，两边的外交官达成共识签好了。但继任的民主党政府对于车辆和牛肉的条款不满意，要求重新谈判。2010再签署，就是这样啊。请问，美国是背信忘义的国家吗？不存然哦、喔。韩国是背信忘义的国家吗？不存然哦、喔。因为国内这一关没过嘛，国内这一关没过就不算数嘛。过国内这一关本来就是民主国家的共识啊，所以我们只是在游戏规则里面争取我们的权益有何错之有？不要拿这种话术来骗人！我一样啊，你民党这种下三滥的这些政客、喔，你骗得了一般人啊，你骗不了念国际关系出来的人啊！这反民主反到极点，他真的是勒索要爆炸，超恶心的。所以这个消迪，消迪吧，不，不要吃啦，真的是啊，真的想到就很生气。哎、欸，这个莱猪真的进口之后，倒霉的是谁啊？倒霉的是买买菜的妈妈了，倒霉的是外食的年轻人啊。因为莱猪不会跟你不会在上面写我是莱猪，你不要买，不会嘛？就是它就是藏着，藏在你的贡丸里面，藏在你的罢收里面，藏在你的泡面里面，然后就吃下去啊，分不出来啊。然后我也觉得，哎、欸，各位各位，来煽动大家造反作乱一下好了。各位如果不知道现在能做些什么的话，就去制造一些压力啊。现在民进党人在蔡英文总统的穿云箭之下，每个人都给我换上四个不同意的混蛋头贴啊。你就在下面留言了、啊，四个不同意就是来租议员、啊，四个不同意就是来租立委啊！标签贴上去啊，我跟你讲，国民党真的打仗弱就弱在说你没有逼嘛，你没有采取攻势嘛。要是我一定全面采取攻势啊，他们敢讲四个不同意，你就要有人对。我是怎么讲？那时候接讲要踢馆啊，因为我就等他讲来租这一题，你就往他身上扣标签嘛，看他以后要不要选嘛，就是这样子啊。越打就越有嘛，怕什么？今天如果是民党在野，他保证是遍地烽火啊。今天如果是国民党执政要开放莱猪，保证遍地都是看板、啊、所有国民党的从政公职，只要表态支持人，全部都会被贴标签，是莱猪议员或莱猪立委，给你保证。因为莱牛那时候他们就是这样干的，难道不是吗？啊，人家可以给你贴标签，你为不给给他贴标签？因为本来他们就在干的就是这种下山滥的事情啊！四个不同意就是挺莱猪啊，四个不同意就挺莱猪哦！我管你是议员你就来猪议员啊；你是立委就来猪立委，就压迫他嘛，压迫他才害怕、啊。他怕，他在，他怕的时候，他才不会大声啊！他不会大声的时候，民进党才没办法凝聚啊！胜负手在这里啊！所以欢迎大家去体育馆啊，跟山东大家造反作乱。<笑>所以，我讲啊，这老美既然要带领民主峰会，他就一定会接受公投的结果，因为公投只是批准这一项，你蔡文蔡英文随便答应别人的。答应别人的乱答应别人的一种愚蠢的一个一个条约的一个否决而已嘛。那李纯老师讲的，谁变成很没面子，谁变成很不讲信用的，就蔡英文了、啊。谁叫你要答应别人啊？你问过国内意见没？你没有嘛？你自以为是嘛？那我觉得让这种在这种当口让我们的总统丢一丢脸有什么关系啊？免得他觉得他就是皇帝呢？我真的觉得他把自己当成皇帝啊。啊，因为我说了算呢、啊，反正我手上又是金山银山，又是千军万马，还有丙书等等这些，这个连女人封起来，连自己女人都打了这种这种败类，对不对？他什么都不怕，他觉得他他啊为所欲为啊！我们为什么不打脸这些鱼肉乡民的政客啊？我们就是被鱼肉的对象啊！是是你要吃这个、欸，也不是蔡英文要吃呢、欸。所以该打就打，别客气啊！哎，所以就是这样啊。人帅正好说牛牛奥是养牛大户，对，所以人家来牛没开，开来猪，人大家都开自己没差的嘛。某一些层面来讲，台湾当初开来牛，也就是因为相对来说没差嘛，就是这样啊。所以看嘛，台南建讲四季大笑话，陈水扁没贪蔡英文有波斯荣，民进党没养王军，哈喽 <Hello. S 1> <笑>，很坏。东俊明讲，莱租进口，低收入家庭影响最大。对，这也是我很想跟大家讲的。就这也是阶级问题。为什么秋豆的人啊，秋豆的人为什么特别标章反莱租跟护藻胶？因为他讲，这就是个阶级议题啊。有钱人有能力辨别资讯的人是有选择权的，在这个无情的社会之中就是这样子。你有办法判别他是进口的还是本国的？你看得懂这些标章？你了解政府的规定？你知道要去哪里买？你可能买的，你你可能那种有做过分流的，确定是一定品质的，那是高价位的，这是有可能的发，有接下来可能会发生的事情。所以阶级比较高的人有比较多的选择权，他可以免于莱克多巴胺的恐惧，但很多人没得选。我讲了弱势的，我讲了这些，我刚为什么讲贡丸、讲巴时候讲泡面？因为那是加工重口味的加工食品。那种重口味的加工食品又便宜，那是谁会吃啊？是弱势被迫要吃啊，所以它当然是一个阶级问题。所以，如果你今天还好意思给我在这一题投不同意，你就是欺压弱势啊，你也是欺压，你就是欺压可怜人啊，真的是这样。因为你你有的选，不代表所有人都有的选，你要搞清楚这件事情啊。然后你为了跑这个。桂田金上，然后竟然出卖你自己的同胞，你是混蛋透顶！所以，我讲完没什么客气的。这些政客脸书感挂不同意，你就敢去呛他是莱猪莱猪议员。人一多、哦，他就会怕。而且这件事早该做了。平常你讲，民进党带大办说明会的时候，你就要在外面挂看板或拉布条，就讲他们是莱猪议员，让因为明年要选举啊。其实我私底下我自己认识的民调因员，他们都很不想办说明会，因为他们都很害怕会不会未来被拿来做文章。攻敌必救嘛，人家怕你就要打嘛，真的是哦。还有一个礼拜，拜托大家加油，好不好？不管怎么样，团结起来啊，能拉票就拉票，能施压就施压，就是这样子。对啊，所以看看还有什么没自由的民主。要讲红衣老师说还有817万人执迷不悟，我不觉得还有这么多，我觉得流失非常多。但是他们会不会有没有足够的热情在公投出来打脸当初的自己还不一定，所以要靠大家努力啊、哦，要靠大家努力。好，看看。这个但我讲说，连红色的早教都被说成是中共同路人，哎，就是这样子啊。反正他们不爽人，就是说你是中共同路人。但我觉得这一招的效果一直边际效一直在递减、啊、没没意思，因为听久了，就你发现你都那一套。啊，你自己不是同路人，但是你实物上你的外交政策跟你在两岸上的选择，就是把我刚才讲的，你就是断了七个邦交国，你就是掉了三分之一個的邦交国嘛。你掉了三分之一的邦交国，你就等于往红桶迈进一大步，其实就是这么简单而已了。因为邦交国归零之日啊，就是我们被红桶之时啊，就是这样啊。四个同意不要家暴，我说台中二选区投林进一，就是支持来猪进口，霸免林场所就是禁止来猪进口，就得、是啊、你就去打这个事啊。我们没有什么网不网军、啊、但是就希望大家是义勇军、啊、我讲这是你们可以大家可以做到的事情，很简单、啊、对不对？好，这个丹尼斯旺说今天讲得很棒，谢谢。我今天语速比较慢一点。好，这是反莱珠。所以不要被民进党什么没有办法打打进国际市场，会在国际上信用破产这种话术给骗了。不，不会，只要跟我们谈判的这个人是民主国家，他就会尊重。民主的游戏规则，公民投票投这一题就是行使我们的否决权，这是民主机制的游戏规则啊。表示莱猪这一题还没有被台湾人民所批准，如果没批准，退回重谈，不过就是重谈而已啊，没有背信的问题啊。但是那个打肿脸充胖子，自以为一个人可以代表全台湾的蔡女士，脸就会很肿啊。所以你不觉得这个来反来出的同意票投下去非常值得吗？我个人觉得非常值得，值得大家反向投票，好吧？再来花最后五分钟讲一下榜大选。我其实觉得榜大选这一题要更细致化的论述，因为我觉得真正它的完成体应该是中央议题榜中央大选，地方议题榜地方大选，一定要绑在一起，因为台湾的现在。不，当然有可能。这一次公投投完之后，呃，蛮吊诡的地方在于说，假使这一次公投投票率非常高，然后投过了，然后大家也乖乖执行的话，其实就不一定要绑大选，因为表示我们可以人归人，事归事。不过绑大选，既然绑在里面了，绑也不会更差。我讲要绑大选是避免啊，避免人啊跟事脱钩啊，避免人跟事脱钩，因为人跟事脱钩的时候，人可以闪。可以摆烂，可以不做。它有两个弊端，第一个叫做，你看像我们当初二零一八投的这些公投，虽然是绑大选，但它绑地方大选，但是我们投的都是中央体，比如说投能源体，比如說投同婚，对不对？所以说，在地方大选绑中央题目投出来之后，候，民党都可以左闪右躲，绕来绕去。何况是没有跟大选绑在一起的公投，它更会找机会转来转去，闪来闪去啊。这有可能会让，就算民意明确的表达对特定政策的认同方向，但是这些政客会基于自己的私利，基于自己的混蛋，基于自己的不负责任、不照做。这第一个，这是第一个可以逃的地方。第二个可以逃的地方在于，所有的政治人物，刚刚有人问我说有没有人是破口这样，侯友谊是不是破口？这就是我讲为什么要帮大选的原因啊。因为如果公投是纯粹的势力的话，其实我们没有什么绝对的条件跟正，不能讲有正当性，但力量不够，你没有办法逼大家表态啊。政客是可以闪的、啊，政客可以就是我这一题我不想回答，这一题我可以这个模糊以对，我可以讲一些有讲的没讲的屁话，比如说什么有核安这个没有核安就没有核电，你讲屁话，那不是废话吗？不是废话吗？没有治安就没有电脑，好不好？对不对？要照样造句，大家都造到爆炸了，对不对？没有治安就没有餐厅，对不对？什么屁话嘛，对不对？所以，会这个、就是郑志荣在在闪，他就是在躲啊。为什么他要躲呢？因为他不愿意面对啊，他害怕，他害怕，他不想表态啊。这个时代是推着社，我们的时代是推着这个社会在。往一条希望政治人物说真话，希望政治人物勇勇于论述，不要害怕的一个氛围在往下走。但是还是这这越传统人就越会抗拒这件事情，那越抗拒这件事情就会让大家越生气啊！越传统人越喜欢玩什么？我喜欢玩情绪勒索，喜欢玩人际群带，喜欢玩气势，喜欢玩绑架。我讲就是这样。刚刚我问侯友谊，我就拿侯友谊当例子啊。他到最后就是我立不诺了，你非我不可啊，不然明星党会拿走啊。就是就是玩这一套啊，这就是传统政客的玩法嘛。我是非常不喜欢，我凭良心讲，我也没什么好客气，我真的不喜欢这样。你讲嘛，你反对也可以，那你讲嘛，你闪什么闪？但是是什么让他可以闪？因为公投跟大选脱钩，他可以闪。那当然他我有一一个比较大的例子，但是很多你你你去问你选区的议员啊，他除非他是民进党被下动员令啊，他如果是国民党议员，他不一定跟你玩四个同意呢。你你这样这样我理理解我的意思吗？或者是他可能是无党籍的议员，或者小党议员呢？我不太想管这件事，我想专心市政。你能说不吗？好像也不能吧，因为这个公投跟这些政客的生的的的,的生涯规划跟未来发展是脱钩的嘛，脱钩你是不是他就可以闪，他就可以他就可以绕，他就可以躲，他可以藏？那各位喜欢这样吗？你喜欢我们的政治是这样吗？你希望我们的政治是大家都勇于面对你真真实心中的想法，然后勇敢的跟大家沟通，然后接受很多人会反对你，接受很多人会讨厌你的事实，还是你希望我们的政政政客，希望我们的政治人物是长袖善舞啊这里也好，那里也好，然后讲出一堆不知所云的废话？你希望哪一种？我相信我们节目的好朋友都是希望是前者嘛。那这就是大家要支持公投榜大选的理由。为什么？因为如果中央。中央的公投绑中央大选，地方公投绑地方大选，公投的题目就是候选人的强制政见，不是吗？因为我又要选人又要选事啊，所以那候选每一个候选人是不是都要对每一件事情表态，对不对？那每个事情嘛，那是不是形成政见？那最后投出来的结果，假使啊，比如我们支持和市公投，假使和市是一个新北市的公投，在支持和市人多数，市长也支持，所以市长也过，和市也过，他就会做嘛，他就会做嘛。我只是举例啊，我只是举例啊，对不对？那如果说啊，一一个支持，另外一个相对就会反对嘛。啊，如果反对的过，反对的当选了，反对的公投也会跟着过嘛，对不对？他是一起嘛，选举就会联动嘛。那联动之后就不做，他就他就很一贯，他不会变成说哦哦，因为前面是民党做啊，对啊，他不满意所以投，然后他又跟他当初不一样，然后他又逃避，就不会有这样不效率的状况，把人跟事绑在一起啊，让所有人都要表态啊。所有的候选人在这场大选里面都要对公投表态啊，因为我们要一起投票啊。而且我讲为什么我讲中央的绑中央，地方的绑地方，原因就是这样了。因为你地方的绑中央会脱钩嘛，就到底算不算我的呢？对不对？所以还是有空间可以绕，可以躲嘛。但是我觉得绑大选总体来讲它是有必要的。就是如果各位不希望我们的政客不愿意面对议题，不愿意面对这些很棘手的东西，你不希望你的。你你你你投出来的首长也好，议员也好，立委也好，是那种手数两端、长袖善舞的那种那种油条政客的话，那你当然要同意公投绑大选嘛，因为就用事情逼他们表态嘛。只有绑着大选，他们非得表态不可、啊。各位，为什么民进党千方百计要把公投跟大选脱钩啊？如果反莱猪公投跟2022的大选绑在，你看哪一个民进党的市议员敢出来那边嘴炮，怎么不同意莱猪进口？他们敢吗？他们不敢嘛？因为你在大选的时候一起投的时候，那就是你的标签啊。保证一堆人看板通通炸出来，就是说你是莱猪议员，那不就是这样子吗？那可是你看，就是因为脱钩啊，就是因为脱钩，所以他可以玩啊，他可以那到时候在转呐、啊，希望大家把他忘掉，用别的题目把他冲散啊，这就是政客啊。哥，我是我自己是选举人，我太清楚了，政治人物是什么鬼样子，我们很清楚啊。但我相信，越来越多社会上的人是希望政治人物明明白白的表态嘛？你没这凭良心讲啦，凭良心讲啦，这四个题目都是，我觉得绑大选反而是没什么争议的题目。这当然要绑，因绑的比较有效率，绑的比较能够让人事一体嘛，绑的比较好，不然让大家面对问题。所以除了这一题外，另外三题啊，早教的、核能的来做，凭良心讲，都是一半一半的题目啦。就有所谓的有利弊各半，所以你不管站哪一边，你都会得罪一群人嘛。凭良心讲是这样，可是就,就是因为这样，所以我们才要让。难道我们我们我们的公共政策很多就是很两难的，很多就是会得罪人的，很多就是我们为什么要让？我们为什么要让习惯让政客用逃避的方式来面对这些事？呢？这些政客越养成逃避的习惯，然后游游条条长袖善舞就可以一直当选的话，我们很多需要魄力才做到的政策是永远都不会落地的。因为他们怕、害怕、恐惧跟焦虑，伴随着这个政治人物走完他的一生的时候，请问他这辈子能做出什么像样的决策？不可能嘛！你越是嫌政治人物软弱无能、害怕他，你就越应该支持公投、榜大选这一题啊！因为透过公投、榜大选的制度设计，让所有的人都无所遁形啊，让所有人都必须要在议题上做功课，让所有人都要在议题上面表态。我觉得这对台湾政治是一种很大的进步。所以工作党大选都同意，啊，这个是这个是我讲的，这个今天就借这样的事情，除了做一下外交科普之外，借一下这样的事情，把这个最后两题啊，就是反莱猪跟工作党大选的论述出清出清啊，希望大家可以看看大家怎么引用吧，怎么去怎么去怎么去取用吧，啊，那当然，虽然我刚刚讲了这个破口这件事情，但我讲你现在花时间去检讨它是不，是不对的，你现在所有的时间，请你用来拉票。你如果拉不到票，那你要在对方阵营制造压力，所以你就去讲那些是来猪议员呐、啊，对不对？不是蛮好的吗？因为本来就是啊。如果不是的话，你讲个道理啊？你为什么要投不同意啊？不就是这样吗？你爱在那边嘴不同意，你就要背啊，你就要背代价，就要付代价、啊，对不对？所以拜托大家行动起来，好吧？这个玉麒麟说。一、二、一八，四个同意，为后代尽力，拜托大家一定要投票。没错，不止要投票，还要拉票，好吗？然后，这个 Sandy Lee 讲，美国财政部长不是讲了吗？美国要采保守主义，维护经济利益，为什么要签协议呢？我后来知道，我我之前一直觉得很奇怪，明明莱猪这一题跟踢法比较有关，不是跟 CPTPP 有关呢。他为什么要讲 CPTPP？ 你知道吗？因为他如果讲踢法，会被自己打脸。因为拜登上台之后啊。他就说，这个任期没有打算要签什么贸易协定，他是有讲过这句话。我后来翻哪一篇报道的时候，我才看到这件事情。他为什么不签？因为川普这几年乱搞，已经把很多关系弄僵了，很多东西谈不出结果。然后美国里面也有很大一股声音是要回到孤立主义的这样子的一种一种氛围里面，所以确实是不好谈呐。所以他讲了没有要谈呐，所以没有要谈的意思是，你就算是谈 T 法也是空谈而已啊。那为什么要为了空谈开放来租？他会被在舆论站，他会被整个歼灭、啊。所以他来说跟 CPTPP 有关，其实根本就没关，好吧，好？他就是骗大家不懂，拿出一大堆专业术语想骗人了、啊，可怜了、啊。<音>这威廉碰脚没有鬼啊，没有台铁，对啊，你看出这么多事情该停死吧？对，你看嘛，所以。这这这种没有安全没有，这个屁话嘛，完全没有任何意义嘛，完全没有任何意义嘛。但是我意思说你，你反正你也你也改变不了他。哎，昨天哎，昨天晚上新北场场那么大，六千人的场，对不对？这个朱立伦他们也都到啦，党中一级干部也都到啦。这个新北的议长呢，哎，府会关系很重要，议长蒋根黄在中商会也都讲重话，他不来，那他不来就不要来嘛，没差嘛。我跟你讲，他也是一票，你也是一票嘛。别管他要不要来啊，别管啦，就是拉票啦，打仗啦，好不好？对不对？后面要怎么，你希望怎么样付代价？那后面再说啊，那后面再说啊，对不对？我们还有最后一个礼拜，我们好好把这两仗打完，好不好？所以他只讲说，迟早都要面对这些议题的，没错。所以我讲，不要让政客再有逃避的空间，所以是要支持工党大选的。就有人讲说侯友谊的民调很高，所以他要继续这样，或者他当然敢这样。我我其实是反过来想，要是我的民调很高的话，我会毫不犹豫的在这四个题目把我的想法讲清楚，因为我有的我我没有永远一百分的啦，你你总有一天要进深水区，但是我会借这样子的声势去做一些有魄力的事情嘛。侯友谊敢处理能源，敢处理合适的时候，我保证第一个支持他选总统，有那个够小嘛？我平常心讲就是这样。林碧色是很难处理啦，平常心说了，但是你觉是他有魄力啊？那你也不能处理，他也不能处理，那你那你为什么是未来的领导人呢、啊？为什么要是你呢？哦，因为你很多人支持，什么东西啊？你真的把选民当成笨蛋啊？你以为人多就赢啊？就是人多赢了又怎么样呢？你拿到那位置又怎么样呢？你不是和稀泥吗？那我们就 AI 机器人就好啦，你后按一按就好啦，对不对？要你们干什么呢？要人干什么呢？要不是就是要你的胆识嘛，要你的魄力嘛。那没有人当什么领袖啊，真的是。好了，我好像又得罪人啊，但是没关系啊，我还是要嘴炮啊，不管啊。因就是看法，就是要讲嘛。哎，这个 Orange 讲说，不知道政客要到哪一层地狱去拔舌头，对啊。我们在投公投榜大选同意的时候，就是希望政治人物面对自己的面对这些议题啊、哦，好好诚实的交代自己的说法，避免之后未来会下拔舌地狱、啊、所以也是做功德了，好不好？公投榜大选记得要投一下。这个他是讲说，有些人讲说，公投分开之后才能就事论事，这是分开的一个好处了，但是。就就算就事论事讨论出来的一个结果，你也是会因为人的不执行而让这个事情没有办法被贯彻，这就是问题。我觉得政治的本质是人，不是法力啊，本质还是人。所以这些东西一定要跟人挂钩啊，它才会有动力，它才会有真正的改变。干净何能在喊话说，请大家喊打三通电话，拜托满18岁亲朋好友， 1218出门公投投同一票，请他们打三通电话，拜托亲朋好友， 1218出门投同一票，五百万张同一票缺你一票不可，没错，就是这样。就是这样，就是这样，没错，大家都要动起来。所以甘金和呢也讲，公投先过，打脸政客，没错。对，虽然我们讲后面那那是我们讲客观上分析公投榜大选这一题，但是现在就是这样，吹出来，用力头就对了，用力头就对了。对啊，他是讲有高知名度跟高制度的政治人物才更要更要应该勇敢表态。对，就是这样子啊，就就是这样子啊，哎。就是不妄了，没有破力就跟之前的马英九一样啊，完蛋了，我们又得罪人啊！<笑>但是没办法，这个卡菲拉替讲说，黄世修的宣传包有没有缺自工？有哦，有哦，缺哦，永远都缺哦，请你主动去报名，一定有缺，一定有缺。好了，今天时间差不多了，小超时了一下，我要再赶下一个行程了。那下个礼拜就是公投的前一天啊。那相信呢、哦，因为四休下礼拜有大动作嘛，对不对？所以说相信这个礼拜应该还是有，下个礼拜还是有非常多的话题可以可以来嘴炮啊、哦。那我也会持续的来锁定。那还是一样，再提醒大家，这个公投就靠大家了，好不好？十一号、十二号都有活动，如果可以的话，欢迎大家站出来啊、哦，欢迎大家站出来。你也可以到你自己家乡的说明会去捧捧场，我觉得这也是蛮棒的事情。但不管怎么样，还是祝福大家有一个美好的周末。那么我们下个礼拜的午休不演了，准时再见。希望四大公投四个同意，台湾更美丽啊！大家拜托行动起来，我们一起为共同努力。下礼拜见了，拜拜。